0: Gdy ciało młodej nauczycielki zostało znalezione w bagażniku jej samochodu, od razu było jasne, że kobieta padła ofiarą morderstwa. Zaraz dokonano jeszcze gorszego odkrycia. Jej dzieci, które były widziane z nią po raz ostatni kilka dni wcześniej, zaginęły. Te wydarzenia okażą się być zaledwie wierzchołkiem góry lodowej, wierzchołkiem skomplikowanej historii w którą zamieszanych jest wiele osób połączonych dziwną pajęczyną intryg, kilku innych zaginięć i tajemnic. Witam w aneksie Ja mam na imię Agnieszka, jeśli jeszcze się nie znamy. I dziś zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Lodowca czy Góry Lodowej True Crime, gdy w każdym odcinku wybieram sobie sprawę z coraz to niższych poziomów lodowca. Zawsze zostawiam link do niego gdzieś w opisie, jakby ktoś chciał go sobie obejrzeć. Tak poza tym usiądźcie sobie wygodnie oczywiście, tak jak zawsze. Weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam na dzisiejszą tragiczną, ale też niezwykle skomplikowaną i momentami wręcz trudną do uwierzenia historię. Dzisiejsza historia często jest nazywana sprawą morderstw Mainline. Mainline matters. Bo Mainline to jest taka nieformalna nazwa na region w stanie Pensylwania w USA, na obrzeżach miasta Filadelfia. Obejmuje właśnie w głównej mierze przedmieścia i mniejsze miasteczka i ta nazwa Mainline, główna linia, bierze się od danej trasy kolejowej, która tamtędy przebiega. Obecnie, jak i w latach 70. i 80., o których będziemy dziś mówić, w Mainline mieszkało wielu zamożnych i wpływowych ludzi. Były to takie bogate przedmieścia które do dziś są pełne bogatych domów, drogich centrów handlowych, czy dobrych szkół. I o szkołach, a w zasadzie o jednej szkole w Mainline będziemy dziś mówić, jak i o tajemnicach ich pracowników. Zapraszam. Zacznijmy od wczesnego poranka, w poniedziałek 25 czerwca 1979 roku. Wtedy na policję w Harrisburgu w Pensylwanii Wspłonął telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako Larry Brown. Larry Brown miał mówić z takim jakimś hiszpańskim lub latynoskim akcentem, który jednak według osoby, która z nim rozmawiała, zdawał się być udawany. Tak, jakby ktoś chciał ukryć swoją prawdziwą tożsamość, prawdziwy akcent. Niestety z powodu jakiegoś błędu połączenie to nie zapisało się. Więc nie możemy go teraz odsłuchać i ocenić. Jedynie wazujemy na pamięci dyspozytora i zrobionych wtedy notatkach. Mężczyzna przedstawiający się jako Larry Brown powiedział, że przed hotelem Host Inn na obrzeżach Harrisburga zaparkowany jest pomarańczowy samochód. I w tym samochodzie znajduje się bardzo chora kobieta, która pilnie potrzebuje pomocy. W to miejsce więc zostaje odesłana policja i karetka. Pomarańczowy samochód, Plymouth Horizon, zostaje oprętko zauważony. Zwłaszcza że miał otwarty i lekko uchylony bagażnik. To właśnie w bagażniku policjanci znajdują kobietę, lecz nie chorą, a martwą, i to już od jakiegoś czasu. Jej ciało było nagie i skulone w pozycji embrionalnej, z kolanami podciągniętymi pod kratkę piersiową. Po stanie ciała widać było, że musiało znajdować się tam minimum kilkanaście godzin. Prawdopodobnie około 24. Później okaże się, że samochód ten, właśnie z tak uchylonym bagażnikiem, był widziany przez innych ludzi już dzień wcześniej, 24 czerwca, a może nawet wieczorem 23. Przy kobiecie nie było żadnych dokumentów, ale na podstawie tej stacji jej samochodu ustalono, że ofiarą była 36-letnia wtedy nauczycielka, Susan Reinhardt. Susan pochodziła ze stanu Pensylwania, była nauczycielką angielskiego. Toteż na studiach nauczycielskich poznała swojego męża, Kenefa, Kena, Reinhardta. Na początku, ponieważ Ken po studiach był związany z wojskiem, para często przeprowadzała się, mieszkając w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych, nawet w podtoryko przez jakiś czas. W końcu jednak osiedlili się na obrzeżach Filadelfii, gdzie Ken znalazł pracę w banku. Para doczekała się też dwójki dzieci – Karen, urodzonej w 1968 roku i Michaela, urodzonego rok później. Więc w momencie śmierci Susan mieli kolejno 11 i 10 lat. Susan z czasem znalazła pracę jako nauczycielka. W roku 71 dokładnie 8 lat przed swoją śmiercią, została zatrudniona w liceum Upper Marion High School, który znajduje się w mieście King of Prussia. To wszystko jest na obrzeżach Filadelfii. Będzie tam lubiona przez uczniów i nauczycieli. Da się poznać jako nauczycielka z zapałem i pasją do nauczania. Uczniowie będą ją dobrze wspominać. Poza tym też Suzan będzie udzielać się w różnych zajęciach pozalekcyjnych. Widać będzie, że szkoła i praca były dla niej ważne, że spełniała się w ten sposób. Jednak nie wszystko było idealne, ponieważ niedługo później jej małżeństwo z Kenem zacznie się sypać. Nagle, gdy osiedlili się w jednym miejscu i przestali się tak stale przeprowadzać, nagle, gdy życie zwolniło, odkryli chyba, że nie mają ze sobą za wiele wspólnego. Zgodzili się na separację na początku, a później wezmą rozwód. Możliwe, że za tym wszystkim też stał romans lub romantyczne zainteresowanie Suzan innym człowiekiem. O tym zaraz. Ciężko powiedzieć, co zaczęło się najpierw. Ich problemy małżeńskie i separacja, czy romans, czy może to wszystko wystąpiło w tym samym momencie. Potem, gdy się dostali, Suzan zamieszkała w domu w mieście Ardmore i to jej przypadło też opiekowanie się ich rosnącymi dziećmi. Cały czas kontynuowała pracę jako nauczycielka, dołączyła nawet do takiej organizacji samotnych rodziców, Parents Without Partners, rodzice bez partnerów, którzy mieli wspierać się nawzajem. Suzan zaczęła też chodzić do psychoterapeuty, jej mąż niedługo później ożenił się ponownie. Susan też miała nadzieję na nowy, poważny związek. O tym zaraz. Małżonkowie jednak pozostawali w dosyć przyjacielskich relacjach. Z tego co wiadomo, nie kłócili się o opiekę nad dziećmi, o podział majątku. Wszystko poszło stosunkowo gładko. W październiku 1978 roku, a więc na niecały rok przed śmiercią, materialna sytuacja Suzan też trochę poprawi się ponieważ wtedy umarła jej mama, zostawiając jej mały spadek. Susan, teraz samotna matka dwójki dzieci, w końcu nie musiała tak bardzo martwić się o finanse. Z więc nie było niczego, co zwiastowało, że ta spokojna i ułożona samotna mama dwójki dzieci i nauczycielka w liceum zniknie i zostanie później znaleziona zamordowana i że przepadną też jej dzieci. Później śledztwo ustali, że Susan i jej dzieci widziani byli po raz ostatni na trzy dni przed znalezieniem ciała Susan. W piątek 22 czerwca. Wtedy też jej syn, Michael, brał udział w meczu softbola, razem ze swoim ojcem Kenem. Mecz przerwano wcześniej, ponieważ nadeszła niespodziewana burza i Susan odebrała stamtąd syna i zabrała go do domu. Później chłopiec rozmawiał jeszcze wieczorem z ojcem przez telefon. Mówił m.in. o tym, że wyjeżdżają na weekend, ale zdawał się być trochę tajemniczy co do tego, gdzie wyjeżdżają. Mimo, że Ken chyba miał pojęcie, co Susan planowała na tamten weekend, bo jeszcze też tego samego wieczoru Susan zadzwoniła do swoich byłych teściów, rodziców Kena, dziadków Michaela i Karen, ponieważ nawet po rozwodzie utrzymywała z nimi przyjazne stosunki i zawsze byli w kontakcie. Rozmawiali o tym, że Susan w ten weekend zabiera dzieci do miejscowości Allentown. To jest miasto oddalone na północ od niej, o jakąś godzinę drogi samochodem. Rozmawiali o tym, czy Susan będzie miała wystarczająco dużo benzyny, aby pojechać tam i z powrotem. Ponieważ w tamtym czasie w USA były jakieś problemy, braki z benzyną i czasem niełatwo było zatankować. A Susan jechała do Allentown, ponieważ pomagała tam w organizacji konferencji i spotkania właśnie do tej grupy samotnych rodziców której była częścią. Miał tam też być jakiś taki kącik dla dzieci i atrakcje, więc zabierała Michaela i Karen ze sobą. A później na początku następnego tygodnia Susan miała podrzucić dzieci na wizytę u dziadków. Niestety nigdy do tego nie dojdzie. Wieczorem też tego dnia, wciąż mówimy o piątku, 22 czerwca, kilku sąsiadów widziało dzieci Susan bawiące się w ogrodzie. To było już po tym, gdy przez okolicę przeszła duża burza z gradem. I teraz dzieci oczywiście wybiegły do ogrodu, aby ten grad zbierać, była to dla nich swojego rodzaju atrakcja. Później sąsiedzi też słyszeli dźwięk samochodu Susan, odjeżdżającego sprzed domu. Susan najwyraźniej zebrała gdzieś dzieci w piątek wieczorem. Jednak podróż do Allentown była zaplanowana dopiero na następny dzień. W Allentown jednak nigdy się nie pojawią i możliwe, że coś przedstawiło im się właśnie wtedy, w nocy z piątku na sobotę. Później zostanie też odkryta, że Susan wcześniej rozważała anulowanie swoich planów. Anulowanie swojego udziału w tym zjeździe konferencji w Allentown. We środę, a więc na dwa dni przed swoim zniknięciem, rozmawiała z inną organizatorką konferencji. Wspominając, że ponieważ ma jakieś specjalne plany na piątek wieczorem, może nie zdążyć do Allentown na sobotę. Zadzwoniła też do hotelu, w którym wcześniej zrobiła rezerwację, teraz prosząc o anulowanie jej. I to był oczywiście zupełnie inny hotel, niż ten, gdzie jej ciało zostało znalezione. To są zupełnie dwie inne miejscowości. Jak ustalono w tym hotelu, przed którym jej ciało zostało znalezione, Susan nie miała rezerwacji. Nigdy do końca nie wie, jakie te piątkowe plany mogły być. Do czego Susan nagle spakowała dzieci do samochodu i pojechała gdzieś, wszystko zostawiając i porzucając swoje plany. Co to mogło być? Oczywiście będziemy zaraz o tym mówić. Nikt też nie wie, czy w końcu planowała pojechać do Allentown, czy może miała to być jakaś tak zwana przykrywka i planowała pojechać gdzieś indziej, no bo z jednej strony Susan mówi, że może się nie pojawić na konferencji, anuluje swoją rezerwację hotelową, ale jednocześnie mówi mężowi, mówi teścią wieczór przed. Trochę tak jakby właśnie mówiła wszystkim bliskim, że jedzie na tę konferencję, lecz w rzeczywistości miała jakieś inne plany, o których może nie chciała, aby jej bliscy wiedzieli. W jej domu nie znaleziono żadnych śladów walki, drzwi były zamknięte na klucz. Nie było niczego, co, nie wiem, wskazywało na przykład, że ktoś włamał się do domu i zabrał ich stamtąd siłą. Nie było niczego niepokojącego. Ciekawym jednak było to, że w domu znaleziono ich walizki, jakby przygotowane, aby je spakować... A na łóżkach dzieci leżały ubrania poskładane w kostkę i przygotowane, tak jakby właśnie miały zostać zapakowane do tych walizek. Tak jakby Susan przerwała na chwilę pakowanie na ich wyjazd i nigdy nie było dane jej do tego powrócić. Co jeszcze bardziej chyba wskazywało na to, że, że jeżeli coś wywabiło ją z domu, mogło to być nagłe, albo Susan planowała może wyjść tylko na godzinę czy dwie, po czym wrócić i dokończyć pakowanie. Na pewno nie jechała jeszcze do Allentown, skoro nie spakowała i nie zabrała rzeczy na nocleg. Innym ciekawym etapem będzie to, że okaże się, że Susan zaczęła wypłacać swoje oszczędności z konta. Wypłaciła większość pieniędzy, które odziedziczyła po swojej mamie. Z powodu różnych limitów wypłaciła tę gotówkę w kilku partiach, jako powód podając pracownikom banku inwestycję, którą ci Zapisali, zapamiętali sobie jako możliwie dosyć podejrzaną i niepewną i próbowali nawet odradzić jej. Kilka dziwnych rzeczy więc dzieje się w tygodniach prowadzących do jej śmierci. Teraz ciało Susan zostało znalezione. Nigdzie nie było śladu jej dzieci. Oczywiście prędko ustalono, że nie były one ani pod opieką jej ojca, dziadków, przyjaciół Susan czy opiekunek. Nikt nie miał pojęcia, co mogło stać się z Karen i Michaelem. Autopsja wykaże na początku, że Susan musiała zginąć na około 24 godziny przed odnalezieniem. Chociaż później będąc do tego wątpliwości, niektórzy będą sądzić, że może nawet zginęła już w piątek wieczorem. Jednak oficjalnie podejrzewa się, że zginęła nocą z soboty na niedzielę. Jej ciało było nagie, lecz nie zauważono żadnych śladów gwałtu, wykorzystania. Obrażenie wskazywało na to, że Susan była związana przed śmiercią łańcuchami. Zauważono na jej ciele też wiele siniaków i zadrapań. Za przyczyną śmierci na początku uznano uduszenie, które mogło być wynikiem dwóch rzeczy. Ktoś zakleił usta Susan taśmą, co oczywiście utrudniło jej częściowo oddychanie. Taśmy na jej twarzy nie znaleziono, natomiast znaleziono taką klejącą się warstwę po prostu pozostałości kleju po tym, gdy ktoś taśmę z jej twarzy odkleił. Następnie Susan uduszono, zaciskając jej coś na szyi. Ale potem będą wątpliwości, czy to to na pewno spowodowało śmierć? Bo później okaże się, gdy zakończony zostanie raport toksykologiczny, że przed śmiercią Susan strzyknięto dużą dawkę morfiny. Dawkę około dziesięciokrotnie większą niż śmiertelna. Więc już samo to mogło ją zabić. Poza tym w jej organizmie wykryto barbiturany. Dosyć powszechne w latach 70. środki nasenne. Obecnie już rzadko używane z powodu wielu skutków ubocznych. Nikt z otoczenia Suzan nie wiedział nic o tym, aby Suzan używała jakichkolwiek używek czy leków nasennych. Zresztą tak wysokie stężenie raczej wykluczała, że Suzan przyjęłaby modfinę dobrowolnie, czy przypadkiem przedawkowała. Ktoś musiał więc zrobić jej ten zastrzyk bez jej wiedzy albo bez jej woli. Miejsce, gdzie jej ciało i samochód zostały znalezione, znajdowało się około 150 km od jej domów Ardmore. I nie było to w ogóle w kierunku Allentown, gdzie miała pojechać w sobotę na konferencję, ale w kierunku zachodnim. Allentown znajdowało się na północ. Innymi słowy, kobieta nie miała żadnego znanego nam przynajmniej powodu, aby pojechać do Hadisburga czy w jego okolice w tamten weekend. Poza tym w samochodzie Susan znaleziono kilka ciekawych rzeczy. Były tam opakowania po fast i napojach, koc, ręcznik, pluszaki jej dzieci kilka ulotek, a pod jej ciałem, gdy jej ciało podniesiono z bagażnika, pod nim znaleziono niebieski grzebień. I ten grzebień jeszcze wróci i stanie się ważny w tej sprawie, bo miał on wygrawerowaną nazwę 79 Pułku Wojskowego w Norristown w Pensylwanii, co mogło być ważnym tropem. A pod siedzeniem kierowcy w samochodzie znaleziono największą niespodziankę, bo było to dildo, które jak policja podejrzewała nie należało do Suzan. Chyba głównie dlatego, że było to zbyt brudne i przypadkowe miejsce, by trzymać tam tego rodzaju rzeczy. Podejrzewano, że modelca Susan umieścił je tam chyba głównie po to, aby może trochę skomplikować śledztwo, czy zakpić sobie z policjantów. Nigdy nie znaleziono ubrań Suzan. Nie znaleziono też jej torebki, dokumentów, czy okularów, bez których podobno nie była w stanie prowadzić. Oczywiście jednym z pierwszych podejrzanych, któremu przyglądano się na początku był jej mąż, Ken Reinert. Zwłaszcza, że Ken był jedną z ostatnich osób, które widziały Susan i Michaela na meczu softballa w piątek wieczorem. Ken jednak, z tego co było wiadomo, utrzymywał przyjacielską relację ze swoją byłą żoną, ułożył sobie życie, ożenił się ponownie i nie było między nimi żadnego konfliktu o opiekę nad dziećmi czy pieniądze. Gdzie oczywiście Ken mógł mieć jakieś ukryte powody, aby chcieć pozbyć się byłej żony i na przykład przejąć opiekę nad dziećmi, Sądzono na by, że dzieci zostałyby do tego czasu znalezione. Wątpiono, że Ken potrafiłby zabić krzywdę swoim dzieciom. Jakiś miesiąc po śmierci Suzan jej mąż Ken oraz jej brat Patrick zatrudnili prawnika, aby rozwiązać kwestię majątku Susan i tego, co po sobie zostawiła. Bo z tego, co Ken wiedział, Suzan zapisała wszystko swoim dzieciom, lecz po Michaelu i Karen dalej nie było śladu, mimo że Ken robił wszystko, co mógł, aby je odnaleźć. Z każdym dniem szansa na to, że Michael i Karen odnajdą się żywi niestety zmniejszała się. I tutaj dzieje się coś ciekawego, gdy zaczynają przeglądać się jej finansom, bo okazuje się, że na zaledwie 6 tygodni przed swoją śmiercią Susan zmieniła swój testament. Zapisując wszystko, to jest swój dom i około 30 tysięcy dolarów oszczędności jednej osobie która ich mocno zaskoczyła. Susan wykupiła też dwa ubezpieczenia na życie, zaledwie tydzień przed swoją śmiercią, o łącznej kwocie ponad 600 tysięcy dolarów. I zapisała to wszystko mężczyźnie, którego określiła w dokumentach jako swojego partnera i przyszłego męża. I był to inny nauczyciel angielskiego i jej współpracownik. William, czy też Bill Bradfield. I od kilku znajomych Susan i od jej terapeutki Policjanci utrzymali potwierdzenie, że Susan i William Bradfield mieli romans, który zaczął się prawdopodobnie gdzieś w okolicach roku 74-75. Chociaż może romans to nie było właściwe słowo, a na pewno nie w oczach Susan, która wyznała terapeutce, że ona i Bill planują ujawnić swój związek i poddać się w najbliższej przyszłości. Bradfield zapytany o to, Odpowiedział poprzez swojego prawnika, że faktycznie wcześniej spotykał się z Suzan, lecz już dawno nic go z nią nie łączyło. Według niego Suzan miała na jego punkcie obsesję i zaczęła sobie najwyraźniej wyobrażać, że się pobiorą, dlatego też najwyraźniej wszystko mu zapisała. On nie chciał z nią mieć nic wspólnego. Później nawet powie, że w jego odczuciu Suzan była mocno zaburzona i zagubiona. On też jako jeden z niewielu powie, że Suzan spotykała się z wieloma mężczyznami, że wychodziła często do barów, sugerując, że prowadziła ryzykowny styl życia. Coś, co nie zostanie potwierdzone przez nikogo innego z jej otoczenia, ani przez jej przyjaciółki, terapeutkę czy rodzinę. Suzan nie chadzała do barów z tego, co wiedzieli. Spędzała swój wolny czas w domu czy na zajęciach pozalekcyjnych ze swoimi dziećmi czy z grupą samotnych rodziców. Ta grupa to była chyba taka jedyna jej forma towarzyskiej aktywności. Bill prędko skoczył na pierwsze miejsce na liście podejrzanych. Był jednak pewien duży problem. Gdy Susan zaginęła, i gdy jak przypuszczano zmarła, Bill spędził cały ten weekend w miejscowości Cape May w New Jersey. To jest takie turystyczne miasteczko na wybrzeżu. Spędzał ten weekend w grupie przyjaciół i znajomych, innych nauczycieli. Wszyscy potwierdzili jego alibi, do tego Bill miał też rezerwacje hotelowe, rachunki z Cape May, wszystko potwierdzało jego słowa, co czyniło sprawę jeszcze bardziej skomplikowaną. Do tego kontakt z nim był utrudniony, bo w dniu znalezienia Susan w zatwierdził poleciał na zaplanowaną już dużo wcześniej wyprawę do Nowego Meksyku, gdzie zapisał się na takie wakacyjne seminarium dla nauczycieli i miał spędzić tam całe lato. Nie był może zupełnie niechętny do współpracy, ale nie miał też zamiaru rozmawiać z policjantami. Zawsze kierował ich do swojego adwokata. I musimy tutaj chyba powiedzieć trochę więcej o Williamie Bradfieldzie. Jest to jedna z wielu króliczych dziur, do jakich możemy wpaść, czytając o tej sprawie. Bradfield uczył angielskiego i literatury, w tym samym liceum, co Susan. Był zresztą kierownikiem ich wydziału. Większość znajomych zwracała się do niego po prostu Bill. Bill kochał literaturę i sztukę. Kochał czytać. Chociaż niektórzy uważali, że było to trochę na pokaz, bo Bill rzeczywiście posiadał pokaźną kolekcję książek, około pięciu tysięcy, lecz rzadko kiedy ktoś widział go czytającego cokolwiek. Ale Bill znał Grekę. Nie było wątpliwości, że był wykształcony i inteligentny. Możliwe, że to między innymi przyciągało do niego kobiety. Ale gdyby zapytać jeszcze przed wydarzeniami, przed śmiercią Susan, gdyby zapytać innych uczniów i nauczycieli, co sądzili o Billu Bradfieldzie, każdy pewnie powiedziałby, że był on szanowanym, lubianym nauczycielem, który też miał niejedną ciekawą historię do opowiedzenia. Bill mocno przyjaźnił się z amerykańskim poetą nazwiskiem Ezra Pound, w pracach którego zakochał się jeszcze jako student. I kilka słów o nim, może nie ma to aż takiego dużego wpływu na tę historię, natomiast miało na pewno to Duży wpływ na to, kim był Bill Bradfield i jak był postrzegany. Ezra Pound sporą część swojej kariery spędził we Włoszech, m.in. w dwudziestoleciu międzywojennym i w czasie swojej kariery jako poeta, pisarz zaprzyjaźnił się m.in. z brytyjskim poetą Williamem Yatesem, nawet z Hemingwayem, gdy był w Paryżu. W latach 30. jednak, gdy Pound mieszkał we Włoszech, zaczął otwarcie popierać Benito Mussoliniego. W czasie wojny prowadził nawet anglojęzyczny program w rzymskim radiu, krytykujący działania Stanów Zjednoczonych i popierających Mussoliniego i Hitlera. Pod koniec wojny został aresztowany przez Amerykanów we Włoszech i odesłany do USA z zarzutami zdrady stanu. Uznany za niepoczytalnego spędził ponad dekadę w szpitalu psychiatrycznym i więzieniu. Wypuszczony stamtąd w roku 1958, Powrócił do słonecznej Italii, gdzie też miał spędzić resztę swojego życia. A w czasie swojego pobytu w więzieniu w Stanach, zaczął korespondować właśnie z jednym ze swoich największych fanów, Billem Bradfieldem. Ich przyjaźń trwała lata. Bill będzie pomagał Ezrze, będzie spełniał wszystkie jego prośby, załatwiał dla niego różne rzeczy na wolności, czy nie wiem, wysyłał mu książki itd. Gdy Ezra Pound umrze w roku 1972. Bill mocno to przeżyje i przejdzie przez długi okres depresji i żałoby. Oczywiście ta znajomość też tam gdzieś dodawała mu wartości jako nauczycielowi. bo przyjaźń z kimś, kto znał blisko Hemingwaya i innych poetów i pisarzy była oczywiście wartościowa. Nie jedna szkoła zapewne chciałaby mieć takiego nauczyciela. Pozostaje oczywiście pytanie, dlaczego ze wszystkich Bill wybrał sobie na idola kogoś o tak kontrowersyjnej przeszłości. Ale to może też wiele nam o nim mówić. I to właśnie w tym mężczyźnie, w bilu Bradfieldzie, zakochała się Suzanne Reinhardt. Suzanne nie dowie się tego na samym początku, dopiero później okaże się, że w tym samym czasie, gdy Bill spotykał się z nią, spotykał się też z inną kobietą i też nauczycielką w ich liceum, Susan Sue Mayers, której obiecał mniej więcej to samo, co Susan Reinhardt. Sue Meyers przez długi czas będzie wierzyć, że jest jedyną kobietą w jego życiu. Mamy więc dwie Susan w tej historii. Obie uczą w tej samej szkole i obie wierzą, że są jedynymi kobietami w życiu Bradfielda. Ale to nie koniec. Przez cały ten czas Bill był żonaty. Ożenił się w życiu dwa razy. Na początku w czasie studiów z kobietą imieniem Fran, z którą też miał dwójkę dzieci. Ale kilka lat później para rozstała się. Fran zostawiła Billa z małymi dziećmi. Co temu było zdecydowanie nie na rękę, i jak sam później powie, prędko wziął ślub ponownie, tym razem z kobietą imieniem Mirial, głównie po to, aby znaleźć kogoś, kto zaopiekuje się dla niego i jego dziećmi. Później para będzie miała razem jeszcze jedno dziecko. Przez jakiś czas mieszkali razem i zdawali się być z pozoru zupełnie zwyczajną rodziną, jednak Bill nigdy nikomu nie pozostawał wierny. Mieszkali razem i zdawali się być zwyczajną rodziną. Jednak wszystkim swoim kochankom Bill mówił, że jest albo rozwodnikiem, Albo, że jest w separacji ze swoją żoną, a mieszkają jedynie razem ze względu na dzieci. Dopiero jednak gdzieś w połowie lat 70. Bill wyprowadzi się, zostawiając żonę i dzieci, mimo że będzie je odwiedzał i będzie utrzymywał z nimi kontakt, po czym wynajmie mieszkanie z Sue Mayers i będą żyć razem przez kilka lat. Pojadą razem do Europy na wycieczkę, Sue dzieci Billa i będą żyć w takim związku partnerskim. Sue przez cały ten czas będzie zapewniana przez Billa, że gdy ten tylko upada się z wszelkimi formalnościami i gdy jego dzieci trochę podrosną, weźmie rozwód i poślubi Sue. Myślę, że podobne obietnice słyszały wszystkie inne kobiety. Jednocześnie Bill i Sue Meyers będą zmagać się ze stałymi problemami finansowymi. Bill zostanie później opisany przez Sue jako rozrzutny. Będzie wydawał pieniądze na podróże, kupi sobie drugie pianino, matkowe rzeczy, nawet łódź. Jednak będą stale w długach. Nigdy nie będą mieli żadnych oszczędności, a Bill, wydawszy swoje pieniądze, zacznie wydawać pieniądze Su. Jak się też później okaże, Bill korespondował i spotykał się chyba z co najmniej tuzinem kobiet w tym samym czasie, gdy mieszkał i był w związku z Su Meyers. Sue, Sue Reynard była jedną z tą kobiet. Su później odkryje, że Bill m.in. założył na poczcie specjalną skrzynkę pocztową i tu tam przychodziły wszystkie listy, które wymieniał ze swoimi dziewczynami. Miał podobną słabość do różnych romantycznych, miłosnych listów i zawsze zachowywał je sobie, aby później móc je wielokrotnie czytać. Podejrzewam, że Biel musiał naprawdę potrafić manipulować i czarować, być przekonujący i wiedzieć, jak przekonać do siebie te kobiety. Niektórzy sądzą, że potrafi na kilometr wyczuć czyjeś słabe strony i kompleksy i dać tej osobie to, czego najbardziej potrzebuje, powodując, że czuje się ona wyjątkowa i trochę uzależniając ją od siebie. Bo nie wiem, jak inaczej wyjaśnić to, że Bill Bradfield wysłużał się, wręcz wykorzystywał nie tylko te kobiety, ale też mężczyzn, wszystkich znajomych, których miał. I przez długie lata uchodziło mu to na sucho. Ale w końcu odwróci się to przeciwko niemu. Pod koniec ich relacji Sue Meyers wielokrotnie zrywała z Bilem i z jednej strony zdaje się, że temu powinno być wszystko jedno, miał przecież innych kobiet na pęczki, ale może nie potrafił pogodzić się z tym, że ktoś z nim zrywa, a nie na odwrót. Zawsze obiecywał poprawę i błagał Sue, aby do niego wróciła i ta wracała. Nie wiem, jak Bradfield żonglował tymi wszystkimi kobietami i romansami, jednocześnie pracując na pełen etat i jeszcze spędzając czas ze swoimi dziećmi. Niektórzy podobnają jego sposób traktowania ludzi wokół siebie do czegoś, co robią przywódcy sekt. Chciał otaczać się jak największą liczbą ludzi, przez których był uwielbiany, którzy wierzyli mu na każde słowo, którzy podziwiali jego inteligencję, czytanie. Było w tym coś mocno narcystycznego. Gdy już odkryła, że Bill ma romans z Susan Reynard, jej współpracowniczką i inną nauczycielką, była wściekła. Odkryła to jeszcze w bardzo przykry sposób. Znajdując w posiadaniu Billa bardzo romantyczny i też erotyczny list, jaki Susan do niego napisała. To doprowadziło w końcu do konfrontacji pomiędzy tymi kobietami. Sue pojechała do domu Susan z awanturą, grożąc, że ujawni coś tego listu, że na przykład powiesi go gdzieś, opublikuje go gdzieś w szkole, jeżeli Susan Reinhardt nie zostawi Biela w spokoju. A gdy Susan nie posłuchała, później dojdzie między nimi do drugiej konfrontacji w szkole, w pokoju nauczycielskim. Wtedy Sue kopnie Susan w nogę i we wściekłości zagrozi, że zrobi krzywdę jej i jej dzieciom, jeżeli nie zostawi Bratfielda w spokoju. Żadna z tych kobiet na tamtym etapie nie miała chyba pojęcia, że jest tylko jedną z wielu kochanek Billa. Jednak to ciekawe, że te dwie kobiety orientują się, że Bill gdzieś tutaj gra na dwa fronty, że otrzymuje romans z nimi obiema, a one zamiast tyle wkurzyć się na niego, kierują tę złość na siebie nawzajem. Nie pomagało też to, co Bill mówił każdej z nich. Bo każda z nich słyszała, że to ta druga jest szalona, że uwzięła się na niego, że ma na jego punkcie obsesję, że on próbuje ją zostawić, z nią zerwać, aby być tą drugą Sue. Ale boi się, co tam to zrobi, ponieważ jest niestabilna. I tak dalej. Jednak groźby Summers, groźby w kierunku jej, jak i jej dzieci i jej otwarta zazdrość w kierunku Susan Reynard czyniły Summers poniekąd kolejną podejrzaną teraz w przypadku jej śmierci. Co jeszcze bardziej niepokojące, Niedługo przed śmiercią Susan Bill rozpoczął kolejny romans, tym razem z dziewczyną zaledwie dziewiętnastoletnią. On miał wtedy 45 lat. Według niektórych źródeł jest ona nazywana Shelley, w rzeczywistości nazywała się chyba Wendy Ziegler. Wendy była kiedyś jego podkuchującą się w nim uczennicą, a teraz gdy skończyła szkołę, zaczęli się spotykać. Przynajmniej według oficjalnej wersji, nigdy nie spotykali się, gdy Bill ją jeszcze uczył. I jej obiecał, tak samo jak innym kobietom, że razem zamieszkają, że się pobiorą. I Wendy pomimo swojego młodego wieku musiała myśleć o tym poważnie, ponieważ była katoliczką i nawet skontaktowała się z kościołem, szukając sposobu na to, jak mogliby się pobrać pomimo tego, że Bill był rozwodnikiem. Wendy więc myślała o tym naprawdę poważnie. W listach do niego... Wendy pisała o nim nawet Mój mężu. I jej obiecał, że razem zamieszkają, że pojadą razem do Europy na wakacje. Wszystkim najwyraźniej obiecywał to samo. Od roku 1974 spotykał się również z inną kobietą nazwiskiem Joan Atkin, która mieszkała w Bostonie. Wspominam ją, ponieważ ona też się tutaj jeszcze pojawi. William Bradfield brzmiał więc jak oszust, manipulator, kobieciarz. Do tego nagła śmierć Susan wiązała się z dużym zyskiem finansowym dla niego. Dziedziczył jej majątek, był beneficjentem wszystkich jej polis na życie. Wszystko to Susan zmieniła i wykupiła w tygodniach prowadzących do jej śmierci. Za dużo zbiegów okoliczności, ale wciąż. Bradfield miał stalowe alibi. Nie mógł przecież zabić jej w tym samym czasie, jednocześnie być widzianym przez wielu innych ludzi prawie 300 kilometrów od miejsca, gdzie ciało Susan znaleziono. Jeżeli Bill Bradford był jakoś zamieszany w jej śmierć, musiał celowo tak daleko wyjechać w tamten weekend, aby zapewnić sobie alibi. A modestwa Susan dokonał ktoś, kto z nim współpracował. Kto to jednak mógł być? Jedna z jego wielu dziewczyn? Jeden z mężczyzn, którymi manipulował? Okazuje się, że wiele poszlak prowadzi do nikogo innego, jak do samego dyrektora szkoły, w której Susan i Bill pracowali. Bo kolejną postacią w tej historii, o której nie możemy nie pomówić, jest dyrektor ich liceum dr J.C. Smith, przy którym Bill zresztą zdaje się momentami być aniołem wręcz. Niesamowite w zasadzie, że w jednym liceum pracowało tak wielu dziwnych ludzi, że toczyło się tam tak wiele oszustw i romansów. Dr J. Smith był kimś, kto uchodził za mocno ekstensycznego. Wiem, że może jeszcze nie ma do końca sensu, dlaczego teraz o nim mówią ale zaufajcie mi, to się zaraz powoli wyjaśni. Nie jest do końca jasne, jak blisko byli Bill Bradfield i Jay Smith. Jednak w którymś momencie coś musiało ich połączyć. Mimo, że ogólnie Jay Smith trzymał się z daleka od innych nauczycieli i nie chciał się z nimi integrować, jeżeli nie musiał. Uchodził za dosyć pedantycznego, dziwnego, za bakteriofoba, który mył ręce do 50 razy dziennie. Poza tym też zawsze chciał być zostawiony w spokoju, gdy był w pracy. Nie chciał kłopotać się problemami uczniów i nauczycieli, jakby to w ogóle nie należało do jego obowiązków. Jeżeli ktoś przychodził do niego z problemem, ten starał się zbyć tą osobę jak najszybciej. Poluzował mocno zasady w szkole, zniósł dress code, teraz nauczyciele i uczniowie mogli ubierać się jak chcieli, i mimo, że zdawał się nie pracować za dużo, spędzał w szkole dużo czasu. Czasem nawet nocował w swoim biurze i był widziany wędrujący wieczorem po szkolnym korytarzu w samej bieliźnie w drodze do łazienki. Po mieście krążyła też plotka, że Jay Smith miał problemy z kleptomanią. Wielu właścicielów sklepów w okolicy, w pobliżu jego szkoły, domu, dobrze wiedziało, że Jay Smith ma lepkie ręce. Niektórzy zgłosili to na policję. I to nie to, że Smitha nie było na coś stać. Chyba po prostu lubił ktoś. często mniejsze rzeczy. Na początku jednak nikt nie robił mu z tego powodu problemów. Bill uchodził za wykształconego, szanowanego członka społeczeństwa. I tak to już jest, gdy jest się bardziej uprzywilejowanym. Więcej przewinień uchodzi nam na sucho. W szkole Smith często zdawał się być panury, i miał dla wielu dziwne, a bardzo specyficzne spojrzenie i oczy. Książę ciemności. Takie przezwisko miał wśród kadry nauczycielskiej i pracowników szkoły. Pasował do tego jeszcze długi, czarny płaszcz, jaki zwykle nosił. Patrząc na niektóre jego zdjęcia, mocno przypomina mi on journalista, jeżeli pamiętacie tę sprawę. Ale poza tym, trochę tak jak Bill Bradfield, prowadził z pozoru dosyć normalne życie. Również miał rodzinę, miał żonę Stefani i dwie córki, starszą, której również dano na imię Stefani i młodszą Sherry. Ale podobno i Smith nie był wierny swojej żonie. Miał w swoim życiu szereg romansów i tajemnic, o których też jego żona wiedziała, ale chyba zdecydowała się ignorować, przynajmniej tak wynika z jej pamiętnika, który wtedy prowadziła. Co też ciekawe, wszyscy opisują Stefanię jako sympatyczną, dającą się lubić kobietę, otwartą i towarzyską, lubiącą plotkować i zawierać przyjaźnie. Z pełne przeciwieństwo jej męża. W połowie lat 70. Stefani jednak miała inne problemy na głowie niż dziwne zachowania czy tajemnice jej męża. Zdiagnozowano u niej raka, który szybko się pogarszał. Niedługo później, we wrześniu 1977 roku, ich najstarsza córka Stefani, i jej mąż Edward Hansberger wprowadzili się do nich na jakiś czas. Oboje, to znaczy Stefanie i Edward, mieli problemy z narkotykami i co za tym idzie z pieniędzmi. Mieli nadzieję zacząć od nowa i pójść na odwyk. Za ich przeprowadzką na przedmieścia mogła stać jeszcze jedna rzecz. Wcześniej mieszkali w centrum Filadelfii, gdzie nadobili sobie długów, prawdopodobnie pośród dylerów narkotykowych. Przynajmniej według J. Smitha. Jednak w listach, które Stefani, ta młodsza córka, nie matka, pisała do przyjaciółki w Filadelfii w czasie swojego pobytu u rodziców, jej relacje z ojcem nie układały się najlepiej. Stefani zaczęła nawet podejrzewać, że nagle wykryty rak u jej matki był wynikiem działań jej ojca, który od dłuższego czasu ją podtruwał. Pomimo tego leczenie Stefanie i Edwarda szło do przodu. Jego rodzina, rodzina Edwarda, która mieszkała niedaleko i którą wtedy często odwiedzali, w raz w tygodniu, powie później, że na początku roku 78 oboje robili duże postępy. Jednak niedługo później to młode małżeństwo zniknie. Bez zapowiedzi, bez uprzedzenia nagle urwie się z nimi kontakt. Stefanie i Edward odwiedzili rodziców Edwarda, państwa Hansberger, po raz ostatni na początku lutego 1978 roku. Wszystko było tak, jak zawsze. Zostali się, planując spotkanie ponownie za tydzień, ale już nigdy ponownie się nie zobaczą. Słuch nagle po nich zaginie. Gdy państwo Hansberger zadzwonią do Smithów z pytaniem, co słychać, bo ich syna i u jego żony bo w końcu tam mieszkali teraz, usłyszą od Jeya Smitha, że ich syn popadł w problemy z prawem, że wydano za nim nakaz aresztowania i ten bojąc się tego przeniósł się razem ze Stefani do Kalifornii do czasu aż sprawa przycichnie. Dla rodziców Edwarda jednak nie miało to sensu. Nawet gdyby Edward musiał nagle wyjechać, na pewno dałby im znać. Nawet gdyby nie chciał podawać im nowego adresu, na pewno dałby im znać, gdzie jest i co się dzieje. Zawsze byli blisko, zawsze utrzymywali kontakt. Państwo Hansberger nawet sprawdzili na policji. Edward nie popadł w żadne nowe problemy i nie było wydanego za nim żadnego nakazu aresztowania. Edward innymi słowy nie miał powodu, aby uciekać, ale Jace Smith nie potrafił tego wyjaśnić. Oto co jego córka i jej mąż mu powiedzieli. Uciekali przed nakazem aresztowania. Jaka była prawda, jakie były ich pobudki, nie wiedział. Później zasugerował, że mogło to mieć coś wspólnego z narkotykami. Ludzie, którym wisieli pieniądze, namierzyli ich i do własnego bezpieczeństwa Młode małżeństwo uciekło jeszcze dalej na zachód. Para przerwała też leczenie w klinice leczenia uzależnień, do której się zapisali. Gdy ktoś z kliniki zadzwonił na numer, który podali, był to telefon w domu państwa Smithów, odebrał Jay, który znów powiedział im, że para zdecydowała się kontynuować leczenie na własną rękę. Zdaje się więc, że Jay Smith miał wymówkę dla każdego, kto poszukiwał Stefanii i Edwarda Hansbergerów. Lecz problem w tym, że po wizycie tej pary u rodziców Edwarda nikt nigdy więcej już ich nie widział i nie miał z nimi kontaktu, a przynajmniej nie na pewno. Tylko Jay zdawał się mieć zawsze wytłumaczenie, co się z nimi stało. Tylko on zdawał się nie być w ogóle zaniepokojony ich nagłym zniknięciem czy wyjazdem. Tylko on zdawał się być z nimi w kontakcie. Losy Edwarda i Stefani do dziś nie są znane, biorąc pod uwagę ich problemy nie jest aż tak dziwnym, że mogli faktycznie zdecydować się nagle wyjechać, ale ich zupełny brak kontaktu z kimkolwiek bliskim nie jest już tak typowy. Z tego, co mi wiadomo, oboje polegali również na swoich rodzicach finansowo, więc tym bardziej pewnie nie zdywaliby zupełnie z nimi kontaktu. Do dziś nie zostali odnalezieni i nie da się ukryć, J.C. Smith zdawał się wiedzieć trochę więcej niż przyznawał. Niedługo po tych wydarzeniach J. Smith zrezygnował z posady dyrektora szkoły i został przeniesiony do działu administracyjnego. A wszystko dlatego, że skargi dotyczące jego dziwnych zachowań, jak i kradzieże, które teraz zaczęło być zgłaszane na policję, namnażały się i w końcu nie mogły być dłużej ignorowane. A w sierpniu 78 roku Jay Smith został aresztowany, co nie przeszło niezauważone. Okazało się to być bardzo głośną sprawą w King of Prussia. Lokalne gazety zaczęły donosić o tym, że były dyrektor liceum Został aresztowany i to za niemałe przewinienie. Był 19 sierpnia 78 roku dokładnie, gdy pewna para wezwała policję. Po tym, gdy zobaczyli dziwnie zachowującego się mężczyznę, który zajechał pod centrum handlowe, przed którym siedzieli. Mężczyzna wyszedł z samochodu, o którym nadjechał, na głowę miał zarzucony kaptur, a w obu rękach trzymał pistolet, niczym jakiś cowboy. Zaczął przyglądać się jednemu z zapatkowanych tam vanów, jakby może, kto wie, próbował ukrać ten samochód, ale ta zakapturzona postać z bronią w rękach równocześnie wyglądała jakby, kto wie, chciała zaraz napaść na to centrum handlowe. Młode małżeństwo zdołało się wycofać, nie zwracając jego uwagi i zadzwonić po pomoc. Pomimo, że ten zakapturzony Cowboy odjechał już w momencie, gdy pojawił się patron policji, ponieważ ci świadkowie opisali jego samochód, mężczyzna został zaraz w pobliżu zatrzymany. I tak był to J.C. Smith. Przeszukano wtedy jego samochód, i faktycznie znaleziono nawet nie dwa pistolety, a cztery. Poza tym amunicję, amatorsko zrobiony tłumik, taśmę izolacyjną, obcęgi i dwie strzykawki, jedną w kieszeni pana Smyfa. Obie zawierały silny środek usypiający. Nie wiadomo czy przeznaczony dla Smyfa, który był może od czegoś uzależniony, czy dla kogoś innego, dla jego potencjalnej ofiary. W jego samochodzie znaleziono też rzeczy należące do jego zaginionej przed sześcioma miesiącami córki, Stefani, w tym jej dokumenty. Prędko uzyskano też nakaz przeszukania jego domu, gdzie znaleziono więcej narkotyków, wszelkiego rodzaju tabletki na receptę, których mu nigdy nie przepisano i sporo marihuany. I to chyba nie tylko na własny użytek, bo było jej tam ponad 1 kilogram. Też dużo zabawek erotycznych i materiałów pornograficznych. Nie było to oczywiście przestępstwem, ale niektóre z nich były co najmniej niepokojące, bo były takie, które na przykład dotyczyły seksu ze zwierzętami. Nie chcę wiedzieć, nic więcej nie chciałam grzebać w tym temacie, co tam dokładnie było. Poza tym znaleziono też dekoracje i obrazy pochodzące z liceum, w którym Jay pracował. Smith najwyraźniej rezygnując z posady dyrektora, przywłaszczył je sobie. To był dopiero początek, bo znaleziono jeszcze więcej broni, skradzionych i fałszywych dokumentów, Skradzionych portfeli różnych ludzi i fałszywą legitymację legitymację ochroniarza na nazwisko Albert J. Warden, ze zdjęciem Jaya Smitha na tej legitymacji. Znaleziono też kilka mundurów ochroniarskich. Jay Smith nigdy nie pracował jako ochroniarz. I te znaleziska okazały się wyjątkowo interesować policjantów, Po te uniformy ochroniarskie, jak i ta, dokładnie, legitymacja coś im mówiła? Rok wcześniej miało miejsce kilka prób kradzieży w sklepach sieci Sears. To były popularne kiedyś sklepy sprzedające głównie ciuchy czy dekoracje do domu. Taki trochę nasz TK Maxx. Wiecie jak to jest? Sklepy, które mają dużo gotówki z utargu. Teraz na jakiś czas na przykład zamawiają taką specjalną firmę, która przyjeżdża odebrać te pieniądze i przetransportować je dla nich do banku. Wiecie, często pancerną ciężarówką tak żeby wszystko było bezpieczne i tak dalej. I ktoś wtedy z dosyć dużą wiedzą, jak to w Sears wtedy przebiegało, jaka firma i kiedy odbierała pieniądze, jaka jest procedura i tak dalej, zaczęła okratać te sklepy. Do pierwszej że doszło jesienią poprzedniego roku, gdy w sklepie gdzieś w King of Prussia pojawił się ochroniarz tak jak zawsze, w takim uniformie jak zawsze, wiedział co i jak, powiedział, że przyjechał odebrać pieniądze, dano mu te pieniądze, podpisał się i pojechał. Z tym, że kilka minut później pojawił się prawdziwy posłaniec, ochroniarz, który miał te pieniądze odebrać, i nagle okazało się, że sklep został obrabowany. Nikt nie wiedział, kim był ten pierwszy mężczyzna, skąd się wziął, i to spowodowało to, że rzeczywiście wszystkie sklepy zaraz się o tym dowiedziały i ich procedury, jeżeli chodziło o przekazywanie pieniędzy, stały się surowsze. Aż nagle w grudniu dochodzi do podobnej próby kradzieży, bo wtedy w innym sklepie, również siedzi Cirrus. Pojawił się ochroniarz, identyfikujący się legitymacją wystawioną na nazwisko Albert J. Warden, Ale że teraz kobieta, która z nim rozmawiała, była już troszkę bardziej uczulona na to wszystko, ponieważ słyszała o tych kradzieżach, zaczęła mu zadawać kilka pytań, na które on nie potrafił odpowiedzieć. Wyczuwszy, że chyba nie idzie mu to wszystko pomyśli, że narastają w stosunku do niego podejrzenia, złapał swój dokument i uciekł. I tyle go widzieli. Ale ta pracownica, która z nim rozmawiała, zdążyła zapamiętać i zapisać sobie jego nazwisko, właśnie Albert J. Warden. I teraz właśnie legitymacją na takie nazwisko, z zakrojonym do niej zdjęciem Jaya Smitha, znaleziono wśród jego rzeczy. To była autentyczna legitymacja, którą skradziono, na którą Jay nakleił po prostu swoje zdjęcie. Okazuje się więc, że zatrzymując uzbrojonego i dziwnie zachowującego się mężczyznę na parkingu, związali przypadkiem sprawę kradzieży Sears. Ale to nie była też jedyna kradzież tego byłego dyrektora szkoły, bo odkryto też, że od czasu zaginięcia jego córki Stefani, Jay odbierał za nią, posługując się jej dokumentami, czeki z pomocy społecznej. Chyba jeszcze bardziej utwierdzając nas w przekonaniu, że musiał wiedzieć więcej o ich zniknięciu. Smith wylądował w areszcie z zarzutami o rabunek, posiadanie skradzionych dokumentów, ale... Utrzymywał, że wszystko jest wielkim nieporozumieniem i że jest niewinny. Pisał nawet listy do lokalnych gazet, próbując wyjaśnić swoją stronę tej historii. Zaczął też wtedy wymieniać listy z nikim innym jak z Billem Bradfieldem, który wyraził wielki żal z powodu całej tej sytuacji i który zdawał się trzymać stronę byłego dyrektora. I znów zaoferował, że pomoże mu jak tylko jest w stanie w czasie, gdy ten jest w areszcie zaoferował, że coś do niego załatwi na wolności. Jeżeli ten ma coś do załatwienia, pytał, czy może wysłać mu jakieś książki i tak dalej. Tak jak wcześniej pomagał swojemu ulubionemu poecie w więzieniu, tak teraz pomagał Smithowi. I podejście Billa Bradfielda do byłego już teraz dyrektora było znacznie różne od podejścia wszystkich innych w King of Prussia czy wszystkich innych pracowników jego liceum. Po pierwsze, taka historia to było oczywiście wielkie oburzenie i szok. Szanowany dyrektor szanowanego liceum, odpowiedzialny za młodzież, za wychowanie młodzieży, mający dawać przykład, mający z nią kontakt często, nagle okazuje się być winny rabunków, kradzieży, podszywania się pod ochroniarza. Jego córka i mąż zaginęli w dziwnych okolicznościach, w swoim posiadaniu miał szokujące materiały pornograficzne. Wszystko to zaczęło prowadzić do różnych protek, o sektach, o kultach szatana, o tajemnych orgiach, w które zamieszani byli nauczyciele, Upper Million High. Mam wrażenie, że licealiści w tej szkole mieli o czym plotkować. Najpierw jedna nauczycielka atakuje drugą, bo kłócą się o faceta. Potem dyrektor szkoły zostaje aresztowany z takimi rewelacjami. Przypuszczam jednak, że po śmierci Susan następnego roku wszystko przybierze znacznie bardziej mroczny ton i nikomu już nie będzie do śmiechu. Co ciekawe, gdy dojdzie do procesu J.A. Smitha w sprawie o rabunek Bill Bradfield jako jedyny Wystąpi jako świadek i zapewni Jayowi alibi na dzień tego pierwszego, udanego rabunku w sklepie Sears, który miał miejsce we wrześniu 1977 roku. Bill zapewni, że Jay był tego dnia w Ocean City w New Jersey, ponieważ wpadli wtedy tam na siebie przypadkiem i spędzili razem trochę czasu. Będzie to historia, której nikt inny nie będzie potrafił potwierdzić. Bradfield zezna też, że mimo, że nie znał dobrze Jay'a, Uważał go za dobrego, pracowitego i uczciwego człowieka. Jedynie on i żona Smitha będą mieli coś dobrego o nim do powiedzenia przed sądem. Jednak mocne dowody w formie tego uniformu ochroniarskiego, tego fałszywego dokumentu, jak i przede wszystkim pracowników Sears, którzy mieli do czynienia z tym fałszywym ochroniarzem, i którzy rozpoznali w nim właśnie J.C. Smitha, wszystko to doprowadzi do jego skazania. Co też jeszcze ciekawe, Stefani jego żona, która zeznawała wtedy w czasie jego procesu, wtedy już była bardzo chora, to były ostatnie lata jej życia. Stefani umrze w sierpniu 1979 roku. Ale ona w czasie tego procesu, ponieważ w czasie procesu poruszony zostanie również temat nagłego zniknięcia ich córki Stefani i jej męża odwarta, Stefani wtedy nagle zaznał, że niedawno miała kontakt ze swoją córką. Ale znów, poza tym jej jednym zeznaniem i poza zapewnieniami Jay'a, nie będzie nikogo, kto rozmawiał lub widział to młode małżeństwo od tamtego czasu. Ale tak, alibi zapewnione przez Bradfielda nie pomogło. Jay C. Smith został skazany na 5 lat więzienia za napad na Sklep Sears. Co ciekawe, dowiedział się o tym wyroku, 25 czerwca 79 roku. To znaczy został uznany winnym już wcześniej, trafił do aresztu, ale pozwolono mu wyjść za kaucję, po na wolności wolno mu było oczekiwać na rozprawę, podczas której zostanie ustalona długość jego kary. I rozprawa ta miała miejsce 25 czerwca 1979 roku i miała miejsce nigdzie indziej jak w Harrisburgu w Pensylwanii. Możliwe, że pamiętacie to miasto i tę datę z początku tej historii. Bo to na obrzeżach Hadesburga właśnie znaleziono ciało Susan Reynard. I znaleziono je zaledwie kilka godzin przedtem, gdy Jay Smith zgłosił się, aby usłyszeć swój wyrok. I z tą sprawą Smitha łączyła jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętacie, powiedziałam na początku, że pod ciałem Susan znaleziono grzebień z napisem 79. Pułku z Norristown. I to właśnie tam w przeszłości służył Smith. Mało tego, identyczne grzebienie, masę tych grzebieni, on miał całą kolekcję, znaleziono i zabezpieczono w jego domu podczas przeszukania. Było więc wiele przedziwnych poszlag i zbiegów okoliczności, które łączyły J.A. Smitha ze śmiercią Susan Reynard. Gdy ten był w więzieniu w maju 1980 roku, Policja ponownie przeszukała dom, w którym Jay Smith wcześniej mieszkał w czasie śmierci Susan. Wtedy też zauważono między innymi, że kilka włókien pobranych z ciała ofiary rok wcześniej była bardzo podobna do włókien w dywanie w jego domu, w piwnicy tak dokładnie, a on tam właśnie trzymał wszystkie te swoje nielegalne substancje, broni, zabawki. W czasach oczywiście sprzed testów DNA, jakie mamy teraz, często przywiązywano dużą wagę do takich poszlak. Chociaż nie jest to oczywiście dowód idealny Daleki od idealnego. Czasem nawet można powiedzieć, że zupełnie bezużyteczny, biorąc pod uwagę, że pewnie podobnych włókien i podobnych dywanów produkowanych masowo jest miliony. Ale w połączeniu z innymi poszlakami może przedstawia to bardziej przekonujący obraz. Owa przysięgłych była przekonana. Z tego dywanu pobrano też i zabezpieczono kilka włosów, które później analizowane pod mikroskopem okazały się być bardzo podobne do włosów Susan Reinhardt, ale znów tylko podobne. Nikt nie potrafił potwierdzić, że to były na 100% jej włosy. Nawet nie wiem, czy zachowano je, aby na przykład później móc porównać DNA, gdy takie testy zaczęto robić. Nawet nie wiem, czy były na nich cebulki włosów, aby móc to DNA pobrać. Jeżeli jednak to Jay Smith zabił Susan Reinhardt, i prawdopodobnie też zrobił jej dzieci, co nim motywowało. Smith i Susan znali się oczywiście. Ten przez wiele lat był jej szefem, ale nie była to bliska relacja. Nie wiadomo nic o tym, aby ci widywali, spotykali się poza pracą. Dlaczego więc ten miałby zabijać Susan? Co ciekawe, była tylko jedna osoba z ich grona, która utrzymywała, że Jay Smith i Susan Reynard znali się lepiej, niż mogło się wydawać, i że nawet mieli romans. I tak był to Bill Bradfield. Jednak to wciąż Bradfield zdawał się mieć najlepszy motyw, aby chcieć pozbyć się Susan. Susan przed śmiercią też, jak już wspomniałam na początku, zaczęła wypłacać duże sumy pieniędzy ze swojego konta oszczędnościowego. Łącznie około 25 tysięcy. Były to w większości pieniądze, które odziedziczyła po swojej mamie. Jak wyjaśniła, wypłacając pieniądze, miała zamiar włożyć je w pewne inwestycje, które gwarantowały jej przyzwoity i pewny zwrot. Co ciekawe, podczas przeszukania jej domu znaleziono dokumenty faktycznie potwierdzające zakup różnych akcji i obligacji, które łącznie składały się właśnie na około 25 tysięcy. Był jednak jeden wielki problem. Papiery te były podrobione, a akcje dotyczyły nieistniejących firm i były tym samym bezwartościowe. Ktokolwiek sprzedał więcej te papiery Praktycznie okradł Suzan z jej spadku. I bliscy pytani o to mieli całkiem dobre pojęcie, kto mógł jej sprzedać te fałszywe inwestycje. Bill Bradfield. Brat Susan, Patrick, nawet, że jego siostra wcześniej jego próbowała zachęcić do zainwestowania w kilka pomysłów Billa. Potwierdzi to też inny ich współpracownik, jakiś znajomy Billa, młody nauczyciel Christopher Pappas, któremu Bill powiedział o inwestycjach. I który mu pokazał pieniądze, które dostał od Susan. Narracja więc zaczęła się zmieniać. Z Susan, która miała mieć obsesję na punkcie Billa i wszystko mu zapisać, zmieniła się na Billa, który wdrażnie ją okradał i wykorzystywał. W tym momencie ta historia mocno przypomina mi sprawę zaginięcia Marian Butter, jeżeli pamiętacie. I te pieniądze się znalazły, bo okazało się, że Bill poprosił właśnie swojego kolegę Christophera Papasa o otworzenie dla niego skrytki w banku. Bill nie chciał otwierać jej pod swoim nazwiskiem, wymyślając jakąś wymówkę. A Christopher, nie do końca rozumiejąc tę sytuację, zgodził się. Skrytka była więc pod nazwiskiem Christophera, ale upoważnił dwie osoby do korzystania z niej. Billa Bradfielda oczywiście i jego młodą dziewczynę i byłą uczennicą, Wendy. Tuż przed śmiercią Susana Reinhardt, Bill poprosił Wendy, aby wypłaciła pieniądze z tej skrytki i schowała je dobrze u siebie w domu. Tam nikt nie będzie ich szukał. Jak powiedział jej, obawia się, że jego konta mogą zostać zamrożone, jeżeli wkrótce dojdzie do śledztwa. Śledztwa w sprawie śmierci Susan, która jeszcze żyła w tamtym momencie. Skąd więc Bill wiedział, że Susan zginie? W roku 1981 brat Susan w jej imieniu pozwał Billa Bradfielda o oszukanie kradzież pieniędzy jego siostry. Po zapoznaniu się z dowodami, ława przysięgłych uznała Bila winnym, powodując, że ten spędzi ponad miesiąc na przełomie 81 i 82 roku w więzieniu. Wyrok za współudział i pomoc otrzymała również Wendy. Udowodniono więc, że Bill Bradfield okradł i oszukał Suzanne, Ale teraz co jeżeli chodziło o jej śmierć i zniknięcie jej dzieci, bo te pozostawały nierozwiązane? Ale nie oznacza to oczywiście, że za kulisami nic się nie działo i że śledztwo nie toczyło się dalej, bo w wyniku śledztwa w końcu na początku kwietnia 1983 roku William Bradfield zostanie aresztowany. Pod zarzutem potrójnego morderstwa, ponieważ prokuratura uzna, że skoro Michael i Karen nie odnaleźli się po tylu latach, prawdopodobnie nie żyją. Jedną z podstaw, aby go zatrzymać, było zeznanie więźnia, 23-letniego wtedy proktora Noela, który siedział w więzieniu razem z Bradfieldem, gdy ten odsiadywał wyrok za kradzież pieniędzy Susan. Teraz Noel zeznał, że Bradfield w czasie pobytu w więzieniu przyznał mu się do udziału w morderstwach Susan, Karen i Michaela. Mimo, że proktor później to zeznanie wycofa. Do dziś są podejrzenia, że coś tam się wydarzyło za kulisami i że proktor Noel może... Zdecydował się zeznać na korzyść prokuratury w zamian za jakieś przywileje, mimo że do opisanej przez niego konwersacji z Bradfieldem nigdy nie doszło. Mimo iż Biel wciąż zdawał się być najlepszym podejrzanym, właśnie miał alibi, nie było żadnych fizycznych dowodów łączących go ze śmiercią Susan, więc aby móc postawić mu zarzuty i postawić go przed sądem, potrzebowali czegoś więcej, jak właśnie na przykład rzekomego przyznania się do winy. Bill więc stanął przed sądem, oczywiście wciąż był jeden duży problem i było to jego alibi. W czasie, gdy Susan została zamordowana i gdy jej auto z ciałem w środku pojawiło się na parkingu hotelu, Bill był setki kilometrów dalej i miał na pewno alibi na tamten czas. Ale nie miał alibi na czas jej zaginięcia, to jest w piątkową noc, ponieważ nie wyjechał do New Jersey dopiero do około 11.30 wieczorem co wskazywało na to, że mógł tego piątkowego wieczoru spotkać się z Suzan i zwabić ją gdzieś. Wiadomo, przecież mu ufała. Ale w czasie, gdy Suzan zginęła i gdy jej samochód został podrzucony, Bradfield był już gdzieś indziej. Więc jeżeli założymy, że jest on winny, to musiał z kimś współpracować. Ale zaraz, pomówmy trochę o jego weekendzie i o tym, co dokładnie robił i gdzie był w czasie, gdy Suzan zniknęła. Wiemy, że 22 czerwca w piątek miał zaplanowaną wycieczkę, na którą miał jechać razem ze swoją dziewczyną Susan Meyers i dwoma znajomymi nauczycielami, właśnie Christopher'em Papasem i mężczyzną nazwiskiem Vincent Valadis. Jechali razem do Cape May w New Jersey. Bradfield wszystko zaplanował i zarezerwował. Nakazał im spakować się i być gotowymi na wyjazd w piątek po południu, po czym zniknął wieczorem na kilka godzin. Gdy wszyscy zaczęli podejrzewać, że nie dojdzie do wyjazdu, że Bill gdzieś przepadł, że zapomniał o tym, ten pojawił się około 23, jakieś dwie godziny po tym, gdy Susan Reinhardt i jej dzieci byli widziani po raz ostatni. I zaczął ich nagle ponagrać, że jedą teraz, że ruszają teraz i że jeżeli teraz wyjadą, to dotrą do Cape May wczesnym porankiem. Dotarli do hotelu przed piątą rano. Według zeznań jego towarzyszy, Bill narobił duże zamieszania, aby upewnić się, że jego rachunek hotelowy wyraźnie zaznacza, że zatrzymał się w tym hotelu w dniach 22 czerwca do 25 czerwca. Mimo, że technicznie nie była to prawda, ponieważ przyjechali do hotelu o 5 rano już 23 czerwca w sobotę, ale że doba hotelowa zwykle zaczyna się około 14, a nie o poranku, to faktycznie mógł utrzymywać, że zamordował się w hotelu 22, ponieważ musiał zapłacić za tę noc, aby móc dostać pokój o piątej rano. Jeżeli założymy, że Bill Bradfield uprowadził Susan i jej dzieci w piątek wieczorem, około 21 lub 22, to musiał przekazać ją komuś. I oczywiście nie wiemy, co stało się z dziećmi, ale... To, co jest kolejną dużą zagadką tej sprawy, to to, co działo się z Susan przez te około 24 godziny. Jeżeli uznamy za prawdziwe ustalenia, że zginęła w nocy z soboty na niedzielę, to nie wiemy, gdzie była przez te 24 godziny. Czy była gdzieś przetrzymywana albo uśpiona mocnymi środkami nasennymi. Wiele osób podejrzewa, że przez cały ten czas była w piwnicy J.C. Smitha. Ale wracając do Bradfielda, później cała trójka, to jest Susan, Christopher i Vincent, czyli jego towarzysze w wyprawie do Cape May, zeznają przeciwko Bradfieldowi, Zrelacjonują ich wycieczkę i opiszą, że faktycznie Bradfield wszystko, co robił, wyglądało tak, aby właśnie upewniał się, że każdy zapamięta, że on wtedy był w Cape May i że będzie miał na to dowody właśnie w postaci rachunków, że każdy będzie wiedział, że jego na pewno w Pensylwanii wtedy nie było. Ta trójka zezna też później, że na kilka miesięcy przed śmiercią Susan Reinhardt Bill powiedział im, że Susan i nikt inny jak J.C. Smith mają romans. Mimo, że nikt nie potrafił w to tak do końca uwierzyć. I również jedynie Bill Bradfield powie coś takiego. Nikt inny niczego nie widział, nie słyszał. Sue Myers powie nawet, że jest pewne, że Bradfield zupełnie to zmyślił. Ale co ciekawe, przynajmniej według zadania tej trójki, jeżeli są one prawdziwe, przed jej śmiercią Bradfield miał mówić też, że obawia się, że Jay zabije Susan, po tym, gdy się rozstali. Powiedział, że zna J. i że uważa go za bardzo niebezpiecznego człowieka. Zresztą sami mogą ocenić, po tych rewelacjach, jakie pisano o nim w gazetach i po tym, gdy został aresztowany za włamania i kradzieże. Co ciekawe, miał mówić im nawet podczas ich weekendów w New Jersey, że obawia się, że Jay Smith zabije suzan właśnie w ten weekend i naciskał, aby poszli nawet do kościoła, aby się pomodlić o bezpieczeństwo Suzan. I tu wszystko jest strasznie dziwaczne, bo mamy trójkę dorosłych ludzi, którym inny dorosły człowiek mówi, że ich szalony były dyrektor szkoły ma w planach zabić inną nauczycielkę. I Smith sam mu to powiedział. I co ta grupa dorosłych, wykształconych ludzi robi? Idą na policję, Rozmawiają chociaż o pójściu na policję lub o ostrzeżeniu Susan. Nie, robią wszystko, co Bill im każe i idą do kościoła się o nią pomodlić. Mam wrażenie, że są dwie, może trzy wyjaśnienia tej dziwnej sytuacji. Jedna jest taka, że byli tak zupełnie zmanipulowani i zahipnotyzowani przez Billa Bradfielda, że nawet nie przyszło im do głowy żeby zaproponować jakieś inne rozwiązanie w stylu ostrzeżenia Susan, czy zadzwonienie na policję, po prostu robili wszystko to, co Bill im nakazał, koniec, kropka. Nie byli ludźmi, którzy, nie wiem, potrafili przejąć inicjatywę, albo, co wydaje mi się też może być możliwe, nie wierzyli Bradfieldowi, uważali, że jest to jedna z jego wielu historyjek, że Bradfield, nie wiem, lubi nakręcać dramy i robić zamieszanie wokół siebie, wokół innych, i że to wszystko to wytwór jego wyobraźni. Albo, co czym ma wrażenie, jednak nie mówi się wystarczająco dużo, to to, że zeznania tej trójki już po tym, gdy Bradfield został aresztowany i postawiony przed sądem, nie są do końca zgodne z prawdą lub są wyolbrzymione, bo Summers, Vincent i Christopher byli blisko z Bradfieldem robili to, co im nakazał. Christopher nawet otworzył przecież dla niego skrytkę w banku, gdzie ten trzymał skradzione pieniądze. Byli z nim w czasie, gdy Suzanne zginęła. Teoretycznie oni również nie mieli żadnego alibi na czas jej zaginięcia, poza nimi nawzajem właśnie. Więc może, ale to jest wielkie morze, trochę wyolbrzymili to, co się wydarzyło w tamtych dniach. bo morze wisiała nad nimi jakaś nieoficjalna groźba, że jeżeli nie pomogą w doprowadzeniu do skazania Bradfielda, to i oni zostaną uznani winnymi współudziału, tak jak na przykład wcześniej wydarzyło się to z Wendy. Może, nie wiem, nie chcę zarzucać im kłamstwa. Po prostu to, co można przeczytać o Bradfieldzie, relacje z ich weekendu, z tego o tym, co Bradfield mówił, to wszystko wydaje się tak dziwne i nienaturalne, że ciężko wręcz uwierzyć, że to wszystko miało miejsce, że Bradfield mówił, że Jay Smith może zamordować Susan, kazał im się iść modlić o nią do kościoła i wszyscy podążali za nim jak te owce, jakby morderstwo było najzwyczajniejszą w świecie rzeczą, na którą nie można nic poradzić, któremu nie można zapobiec i można się co najwyżej modlić. Ale wracając do historii, czulka wróciła do King of Prussia w poniedziałek i Bill poprosił John Atkins jego kolejną dziewczynę, która akurat była w mieście, aby podrzuciła go na lotnisko, bo tego dnia leciał do Nowego Meksyku, gdzie zaczynał te wakacyjne studia, które już dużo wcześniej zaplanował. A John przypadło zadanie pojechania jego samochodem z Pensylwanii do Nowego Meksyku i przekazania mu tam auta, ponieważ Bradfield nie miał ochoty prowadzić i spędzić tylu dni w drodze, bo wygodnie polecieć sobie samolotem i wysłużyć się John. W momencie, gdy Bradfield wylatywał do Nowego Meksyku, Ciało Susan zostało znalezione. Wiele osób podkreśla, że nie mogła pozostać zbyt długo zaginiona, że ważne było, żeby została znaleziona w określonym przedziale czasu, tak aby Bradfield właśnie miał alibi. Jak również nie mogła tak po prostu pozostać zaginiona. Jej ciało musiało zostać znalezione, ponieważ w innym wypadku Bradfield nie byłby upoważniony do odziedziczenia po niej czegokolwiek. Do czasu aż nie zostałaby uznana za zmarłą, co czasem może zająć dekady. Bill Bradfield miał więc alibi na większość tamtego weekendu. Podejrzewa się też, że dlatego właśnie ktoś wykonał ten telefon na 911, udając dziwny hiszpański akcent i informując o chorej kobiecie w bagażniku. Zależało im na tym, aby jej ciało zostało znalezione we właściwym czasie. Bradfield faktycznie miał alibi na większość tego czerwcowego weekendu. Ale kto nie miał alibi? Jak się okazuje, J.C. Smith. Jak on sam powie, spędził ten weekend sprzątając swój dom, z którego się wyprowadzał, ponieważ wiedział, że miał pójść do więzienia. I mimo, że próbował utrzymywać, że był tam tego dnia widziany przez kilka osób, nikt nie potrafił tego potwierdzić. Poza tym wiemy też, że Smith musiał być w okolicach Harrisburga, gdzie ciało Susan znaleziono, ponieważ musiał się tam stawić przed sądem w poniedziałek. Ale pierwszy proces w 1983 roku dotyczył tylko Billa Bradfielda, który, mimo że dowody były poniekąd nie poniekąd były poszlakowe, został uznany winnym morderstwa Susan, Karen i Michaela i otrzymał tym samym wyrok do żywocia. Bradfield do końca będzie utrzymywał, że jest niewinny. A później też J.C. Smith, który odbywał wtedy wyrok w więzieniu za napad na sklepy Sears i kradzieże, został oskarżony i skazany za pomoc w morderstwach. W odróżnieniu od Bradfielda, ponieważ wierzono, że to właśnie on zamordował ofiary, działając na zlecenie Bradfielda, Smith został skazany na karę śmierci, która jednak nigdy nie zostanie wykonana. Bo to jeszcze nie koniec. J.C. Smith z więzienia ciężko pracował, aby udowodnić swoją niewinność. Zatrudnił nowego adwokata. Był to adwokat przyznany mu z urzędu, jednak jak się okaże adwokat naprawdę dobry, William Costopoulos, który zresztą później napisze jedną z wielu książek o tej sprawie. Principal Suspect. Historia Jaya Smitha, i morderstw w Mainline. W jego książce wyjaśni, dlaczego jego zdaniem jego klient został wrobiony, robiony przez Bradfielda i będzie próbował udowodnić, że Smith jest niewinny. Kostopoulos był bardzo skrupulatny i zagłębiając się jeszcze raz w akta sprawy, w dokumenty sądowe, udowodnił, że były małe, zadajone dowody i fakty, dokumenty, którymi prokuratura nie podzieliła się z obrońcą Smitha. Dzięki czemu w grudniu 1989 roku Sąd Najwyższy zarządził nowy proces dla Jaya Smitha. Do tego procesu jednak nigdy nie doszło. W końcu zdecydowano się uniewinnić Smitha i wypuścić go na wolność, do czego doszło w roku 1992. Kolejnym powodem, dla którego możliwe Smitha też tak łatwo uniewinniono, była książka. Książka o tytule Echo w ciemności autorstwa dziennikarza, Josepha Wombota, który wydał ją jeszcze przed skazaniem Smitha. Jednak sugerował w niej mocno, że to właśnie Smith jest winnym zamordowania Suzanne i współpracował z Bradfieldem. Później będzie dużo kontrowersji z tym związanych, bo okaże się, że dziennikarz zapłacił innemu policjantowi za udostępnienie mu wielu materiałów z tej sprawy i to na długo przed procesem Smitha, co nie było legalne. W roku 1998 Bill Bradfield zmarł z powodu ataku serca w więzieniu. Do końca życia utrzymując, że jest niewinny. Gdy wyczyszczono celę z jego prywatnych rzeczy, znaleziono w niej jedno intrygujące zdjęcie, o którym nie wiadomo wiele, tylko to, że zostało wywołane w roku 1984. Zdjęcie to zdaje się przedstawiać taki bardzo charakterystyczny kamień, o kształcie przypominającym niektórym zakapturzoną postać. Kamień zdaje się być niewielki i stoi na ziemi, w lesie albo w ogrodzie. Widać, że otaczają go pożółkłe brązowe liście, a w tle widać zielone gałązki i liście krzaków. Nikt nie potrafi wyjaśnić, gdzie zdjęcie zostało zrobione i dlaczego Bradfield je miał. Biorąc pod uwagę, że więźniowie mają mocno ograniczoną przestrzeń w swoich celach, wszystko co ze za sobą zabierają zwykle ma dla nich jakieś znaczenie. Jakie znaczenie mogło mieć to zdjęcie? Niektórzy podejrzewają, że ten charakterystyczny kamień oznacza miejsce, gdzie Karen i Michael zostali pochowani i że zdjęcie to było swojego rodzaju trofeum. Jednak w roku 1984, gdy zostało wywołane, Bradfield siedział już w więzieniu, więc kto do niego wywołał to zdjęcie? I do czego Bradfield trzymał je tyle lat? Nikt do dziś nie wie. Polecam rzucić okiem. Kto wie, może ktoś kiedyś gdzieś rozpozna ten specyficzny kamień i zagadka się wyjaśni. Jestem ciekawa, co sądzicie bo zdecydowanie opinie na temat tej sprawy można podzielić na kilka grup, kilka obozów. Są tacy, którzy uważają, że tylko Bradfield jest winny, a Jay Smith faktycznie został wrobiony, że fakt znalezienia tego bardzo charakterystycznego grzebienia, który prowadził właśnie do Smitha, grzebienia znalezionego dokładnie pod ciałem zmarłej Susan Reynard, że to był wręcz trop zbyt idealny. Tak jakby ktoś chciał właśnie wrobić Smitha i że mógł to być właśnie Bradfield, że miał nadzieję wrobić Smitha w modestwo Susan i odziedziczyć po niej pieniądze. Inni uważają, że to tylko J.C. Smith zamordował Susan, a Bradfield nie miał z tym nic wspólnego, co ja osobiście nie wierzę. Bradfield musiał, jeżeli nie planować zamordowanie Susan, to wiedzieć, że ona zostanie przez kogoś zabita. Dlatego też nakłonił ją do zmienienia testamentu i wykupienia polis na życie. Trzecia opcja jest taka, ja nie wiem, osobiście chyba najbardziej się do niej przychylam, że J.C. Smith i William Bradfield działali razem. Może coś tym jest, że oszust zawsze rozpozna oszusta. Mam wrażenie, że Bradfield mógł zaproponować Smithowi, że może pomoże wyciągnąć go z więzienia, zeznając na jego korzyść podczas jego procesu o rabunek, pomimo, że oczywiście jego zeznanie niewiele przyniosło, został uznany za niewiarygodnego i Smith i tak poszedł do więzienia. Możliwe też, że Bradfield zaproponował mu, że podzielą się pieniędzmi ze spadku i polisy na życie Suzan. Nie sposób chyba powiedzieć, który z nich zabił Suzan, ponieważ później jej czas śmierci był poddawany w wątpliwość. Wciąż możliwe jest, że to Bradfield zabił Suzan i jej dzieci, po czym przekazał ciała Jayowi, który jest winny tylko ukrycia ciał, a nie morderstwa. I to on był też odpowiedzialny za porzucanie ciała Suzan w miejscu publicznym. Dopiero, gdy Bradfield będzie daleko, aby miał alibi. Możliwe też, że sądzili, że nikt nie połączy Smitha ze śmiercią Susan. Bo ten przecież nie miał powodu, aby ją zabijać. Z tego, co wiadomo, że dwoją znał. I może faktycznie tak łatwo by go nie połączono, gdyby nie ten grzebień znaleziono w jego samochodzie i jego aresztowanie rok wcześniej. To zresztą Smith będzie później argumentował, próbując udowodnić swoją niewinność. Mianowicie, że Bradfield zabił Suzan, że on jest za to wszystko odpowiedzialny, a Smith jest niewinny i został zwyczajnie wdobiony i zmanipulowany przez Bradfielda, który był przecież wspaniałym kłamcą i manipulatorem. Dlatego też Bradfield już miesiąc wcześniej budował fundamenty tej historii, mówiąc, że Smith i Susan mają romans, że według niego Jay jest niebezpiecznym człowiekiem i że może zabić Susan, w nadziei, że to odwróci podejrzenia od niego. Nie można jednak zapominać też o zaginięciu córki Jaya Smitha i jej męża, i o tym, jak dziwacznie Smyr zachowywał się w związku z ich zniknięciem. Bo gdyby faktycznie zdawał się nie wiedzieć, co się z nimi stało, gdyby chociaż udał zaniepokojenie, czy próbował ich odnaleźć. Może faktycznie. opcja, że małżeństwo zniknęło, że chcieli ukryć się przed mafią czy wierzycielami lub że zostali przez nich zamordowani, miałoby więcej sensu. Ale Smith opowiada każdemu inną historię i usiłuje wszystkich zapewnić, że wszystko z nimi w porządku, że nie ma potrzeby ich szukać, że wyjechali z własnej woli. A jednocześnie w jego samochodzie zostają znalezione rzeczy osobiste jego córki, w tym jej dokumenty, których ten na dodatek używał, aby pobierać jej zasiłek. Stefanie uciekając nigdy nie zostawiłaby przecież swoich dokumentów, jak nie zgodziłaby się na to, aby jej ojciec przejął jej zasiłek, przecież mocno potrzebowała pieniędzy. Nie jest więc niewykluczonym, że Jace Smith zabił swoją córkę i jej męża, dla własnych korzyści, po czym zdołał ukryć gdzieś, możliwie zakopać ich ciała. I jeżeli to on zabił Suzan i jej dzieci, to w ten sam sposób ukrył również ciała Karen i Michaela. Dlatego nie zostały nigdy znalezione. Znaleziono jedynie ciało Susan, ponieważ, jak już powiedzieliśmy, w innym wypadku nikt nie dostałby pieniędzy z jej polisy na życie. J.C. Smith zmarł w roku 2009, w wieku 81 lat. Ostatnie więc prawie dwie dekady swojego życia spędził na wolności. Mimo, że jeżeli podejrzenia w stosunku do niego są prawdziwe, był w zasadzie seryjnym mordercą. Teraz, gdy obaj mężczyźni, Bradford i Smith, nie żyją, Szanse na wyjaśnienie, co dokładnie przydarzyło się Susan Reynard oraz gdzie są jej dzieci, znacznie spadły. Jestem ciekawa, co wy sądzicie się wydarzyło. Czy Smir został wrobiony, a może miał z tym coś wspólnego? To chyba wszystko, co dla was dziś miałam. Dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca. Jesteście super. Przypominam oczywiście o upewnieniu się, że subskrybujecie, czy zostawienie łapki w górę lub komentarza, jeżeli chcecie coś dodać. A jeżeli używacie aplikacji do słuchania podcastów, to do wystawienia oceny, to naprawdę pomaga i zwiększa zasięgi, co pomaga temu podcastowi gdzieś tam utrzymać się na powierzchni i nie umrzeć śmiercią naturalną. Trzymajcie się mocno, jesteście super.